0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ehrlicherweise ist das gar nicht mein Einzugssong, ähm, sondern das waren einfach meine Gedanken. Wer hat erkannt? Mission Impossible. Das ist der Soundtrack von Mission Impossible. Äh, und Mission Impossible war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ähm, Gaby mich angerufen hat und gesagt Christian, willst du nicht mal predigen? Und dann dachte ich mir, <lacht> <lacht> ähm, also ich... Ich bin ja normalerweise auf der Bühne, aber stehe da hinter meiner, versteckt hinter meinen Keyboards und darf mit einem genialen Team zusammen Worship machen. Ähm, aber hier vorne stehen und ähm, predigen, vielleicht zu meinen Kindern habe ich schon mal gepredigt, aber ähm, vor der Gemeinde wirklich Gottes Wort auszubreiten, Mission Impossible. <lacht> ähm, aber da habe ich mir gedacht, ähm, jetzt ist die Zeit, dem Glauben aufzustehen. Oh. <lacht> Ja, Mission Impossible war auch tatsächlich mein zweiter Gedanke, als ich dann ähm, den Text durchgelesen habe, der heute äh, in Nehemiah dran ist, Nehemiah 3 bis Nehemiah 6 und dann habe ich mir gedacht, das, was da steht, ist wie im Film. Wer hat den Film gesehen, Mission Impossible? Wer hat alle Teile gesehen? <lacht> ähm, vielleicht auch ihr daheim an den Bildschirmen, wer hat alle Teile gesehen? Mal kurz Hand heben oder im Foyer. Ähm, ich Liebe Action-Thriller ähm, zum Leidwesen meiner Frau, ähm, ist halt so. Und das Drehbuch ist genau wie in Nehemiah. Ja? Der, hat, der, der Held Tom Cruise bekommt einen Auftrag, macht ihn sich zu eigen und verfolgt ihn dann über 90 Minuten mit begleitet von unerwarteten Problemen, von Angriffen, von Intrigen, von Waffengewalt und alles Mögliche bis zum Schluss dann hoffentlich ein Happy End kommt. Und ähm, so ein ähnliches Drehbuch ist wahrscheinlich in jedem Action-Thriller so, äh, sehr vorhersehbar. Ähm, aber in Nehemiah war das ähnlich. Ähm, er hat drei Kapitel lang Widerstand erlebt, nur dass der Nehemiah jetzt kein Held war wie Tom Cruise, der ähm, sich einarmig die Rocky Mountains hochschleppt und aus, sich aus Hubschraubern stürzt, sondern er war ein Mensch wie du und ich. Er war ein Mitglied des Volkes Israel und äh, er war ein Angestellter. Er war Mundschenk im Hause des Königs zu dem Zeitpunkt. Und ein Unterschied ist auch, er hat seinen Auftrag nicht über irgend so ein kleines Kästchen bekommen, was dann nach Abspielen der Nachricht verdampft, <lacht> sondern er hat es von seinem Bruder bekommen ähm, und von Gott direkt in sein Herz gesprochen. Und das war von da an sein Antrieb. Trotzdem oder beziehungsweise eigentlich genau deswegen ist Nehemiah auch mein Held. Wobei Held ist in Anführungszeichen, er ist eigentlich eher in meinem Jargon, würde ich eher sagen, er ist ein Projektleiter. Und so ein Projektleiter und ein Gläubiger noch dazu ähm, ist wirklich gut. Also, wenn ihr gläubige Projektleiter oder Leiter habt, betet für sie, das ist, ist echt was wert. Ähm, so ein Projektleiter ist faszinierend, weil erstmal muss man so ein Projekt aufsetzen. Und dann hat man eigentlich während der ganzen Projektlaufzeit damit zu tun, sich mit Unvorhergesehenem und mit Sachen, die schief laufen, rumzuschlagen. Sind hier bei uns Projektleiter? Irgendjemand, der irgendwelche Projekte leitet? Oder bei euch zu Hause? Stimmt, oder? Was schief gehen kann, geht schief. Das hat, da gibt's sogar, hat dann ein gewisser Ingenieur Edward Murphy sogar ein Gesetz daraus formuliert: Murphy's Law. Gut, wer die letzten zwei Sonntage verpasst hat, es geht um Nehemiah, ähm, Vorgeschichte ist, Nehemiah hört von seinem Bruder, dass ähm, die Stadt Jerusalem, bzw. die Mauern oder die Tore noch immer in Trümmern liegen und das 140 Jahre, nachdem sie zerstört wurde durch König Nebukadnezar und sein Volk leidet immer noch führerlos dahin und jetzt kommt das Wichtige, dass er ein gläubiger Mensch war, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Denn er bekommt von Gott seine Last aufs Herz gelegt, sodass seine Mission lautet, für den Fall, dass er sie annimmt, ähm, bau die Mauer wieder auf. Und das ist jetzt das Ziel für heute, für unsere Geschichte. Neben mir yeah. bau die Mauer was ist gerade dein Ziel oder dein Projekt oder dein gutes Werk, was du von Gott aufs Herz bekommen hast? Ich behaupte mal, wenn du ein Projekt von Gott bekommen hast, das was Gutes, was Großzügiges, was Beständiges oder was Bedeutungsvolles hat, dann kannst du ziemlich sicher mit Widerständen rechnen, mit Hindernissen. Weil der Widersacher Gottes, der Teufel, alle Möglichkeiten nutzt, um dir Hindernisse in den Weg zu stellen. Das Hindernis muss so rum. Und somit haben wir jetzt auch einen Titel für meine Predigt, Mission Impossible, Fokus im Widerstand. Und darum geht es jetzt in diesen drei Kapiteln heute. Um, es ist ein spannender Action-Thriller, aber auch ein Taktikseminar in Sachen Widerstände. Wir steigen mal mit dem ersten Widerstand ein. Also, um, Nehemiah zur Erinnerung ist jetzt 100 Kilometer, hunderte von Kilometern um, gereist nach Jerusalem zurück, hat sich dort die Stadt angeschaut, hat ein Team gebildet und hat angefangen, die Mauer wieder aufzubauen. Gemeinsam, beherzt, anpacken. Das war das, was der Daniel das letzte Mal gepredigt hat. Und siehe da, ruckzuck trifft er auf seine Feinde. Und das waren nicht mehr seine Feinde, sondern es waren Feinde des Volkes Israel, die Moabiter und die Ammoniter, vertreten in unserer Geschichte durch Sanballat und seinen Kumpel Tobia. Und die wollen jetzt verhindern, dass Nehemiah die Mauer baut und stellen ihm Widerstände in den Weg. Der erste Widerstand, den wir sehen, ist Spott und Ablehnung. Also da geht es jetzt erstmal fangen, vorsichtig, langsam an. Ähm, die erste Barriere und wir steigen mal ein in Nehemia 3,33. Also ich lese jetzt nicht alles vor, aber ich erzähle es euch kurz, der Samballat hört eben, dass die Mauer aufgebaut werden soll, er wird zornig, er ärgert sich und er fängt das Spotten an. Er ja, sagt, was ihr komischen Vögel, was wollt ihr hier? Ja, ihr fangt hier ähm, irgendwas zu basteln an, was bildet ihr euch ein, das schafft ihr doch nie. Ähm, vergiss es einfach und was soll das mit Gottes Hilfe? Ähm, sollen die Steine lebendig werden und wieder selber hochhüpfen oder was wollt ihr da? Ja, habt alles Mögliche an die über ausgeschüttet und sein, sein, sein äh, Lästerkumpel Tobias ähm, hat dann gesagt, na komm, dann versucht doch mal, ihr Flaschen. Ähm, wenn mein Jungfuchs an die Mauer hüpft, dann ist die ganze Herrlichkeit stürzt ein. Also so sinngemäß steht es da. Was ich damit sagen will, ist, dass Worte... Kraft haben. Und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt: Ermutigendes hat Kraft, aber auch Entmutigendes hat Kraft. soll man nicht unterschätzen. ja Wenn wir Ablehnung erleben, wenn es heißt, ah, der ist auch mit einem Team, oh, was willst denn du? Ah, der Schleimer, mit dem will ich nichts zu tun haben, wenn der mitmacht, bin ich raus. Oder wenn ihr in der Schule seid, vielleicht als Schüler und versucht, euren Glauben ähm, zu bekennen. Und dann gibt es irgendwelche solche Schlaumeier, die dann sagen, ja, yeah, dann frag doch deinen allwissenden Gott, wo wir deine Unterhose versteckt haben. <lacht> dann gibt es für uns mehrere Reaktionsmöglichkeiten. Eine ist ähm, Angriff und Heimzahlen. Den verstecke ich das nächste Mal auch, seine Unterhose. Oder Rückzug und klein beigeben. Ja, war ja nicht so schlimm, war ja eine alte Unterhose. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ähm, vielleicht auch doch, ja, solche Sachen kommen vor. Und Worte haben Kraft. Wie reagiert jetzt Nehemiah? Er reagiert gar nicht. Er spottet nicht zurück, er macht keine Verteidigung, er greift nicht an, sondern er geht im Gebet zu Gott. Und wir lesen, auf der nächsten Folie, du unser Gott, sagte ich, hör doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen, vergib ihnen dieses Unrecht nicht, vergiss es ihnen nicht. Denn sie haben dich beleidigt, die an der Mauer, vor allem die an der Mauer bauen, sie haben dich beleidigt. Also es ist nicht was, was auf mich ist, sondern Gott, sie haben dich beleidigt, sie haben dein Werk beleidigt, das ich in deinem Auftrag ausführe. Und Nehemir lässt sich nicht ablenken von seinem Ziel, ja, von dieser Barriere. Er baut die Mauer weiter und überlässt den Kampf gegen diese Worte seinem Gott. Und das ist so wichtig, was Paulus im Römerbrief sagt, Römer 12, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist was zum Mitnehmen. Aber, wie gesagt, die Mannschaft lässt sich nicht außer aus der Reihe bringen und der Feind fährt jetzt stärkere Geschütze auf. Nächste Barriere, nächster Widerstand ist offener Angriff. Und das hat oft mit Angst zu tun. Wir lesen weiter. Der ganze Sport hat nichts genützt, Sanballat ist wieder wütend, wird er übrigens die ganze Zeit in diesen Dingern. Und dann steht da, sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem vorzugehen und dort Verwirrung anzurichten, steht im zweiten Vers. Also es geht um heftigen Widerstand gegen Leib und Leben und das ist echt meist mit Angst verbunden. Und was macht Nehemiah? Er sitzt im Eck und betet: Gott macht, dass es wieder vorbeigeht und wenn es vorbei ist, dann baue ich weiter. Macht er natürlich nicht, ihr könnt es lesen im dritten Vers. Ähm, er kämpft geistlich und praktisch. Also er betet zu Gott und aber er handelt auch. Ja, er stellt Wachen auf, er teilt die Mannschaften ein in, in Arbeiter und Wächter. Ähm, er schläft angezogen in der Nacht, ähm, dass er allzeit bereit ist und diesen brüllenden Löwen, den Teufel, der da rumgeht, ähm, um wachsam zu sein, um vorbereitet zu sein. Und jetzt leben wir vielleicht in der Gesellschaft, wo diese kriegerischen Angriffe nicht so oft sind, Gott sei Dank. Aber wir haben trotzdem externe Angriffe von außen. Wir haben Existenznöte, wir haben Krankheit, wir haben Verluste von geliebten Menschen. Wir haben Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Wir haben Corona. Und das sind Dinge, die uns von außen Angst machen, die von außen kommen. Und da ist ein gutes Prinzip, das, was der Nehemiah gemacht hat und was auch, sagen wir mal, das Prinzip des Benediktinerordens ist, ora et labora. Ich bin zwar kein Lateiner, aber es heißt wohl bete und arbeite oder bete und handle. Und das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip. Zu Gott zu gehen im Gebet, also beten, als ob alles von Gott abhängt und handeln, als ob alles von dir abhängt. Also wenn du krank bist, dann bete, aber geh zum Arzt. Wenn du einsam bist, dann bete, aber ruf jemand an. Wenn du keinen Job hast, bete und bewirb dich. Und selbst hier im, in der Gemeinde, wenn du möchtest, dass deine Freunde ähm, die Liebe Gottes erfahren, dann bete für sie, aber lad sie ein. Sei in der Gemeinde mit aktiv, ähm, unterstütze mit deinen Finanzen das gute Werk, was wir hier machen, damit Menschen eben von Gott hören können. Und das mit all deiner Kraft, also mit allem, was dir gegeben ist. Und da ist jedem von uns was anderes gegeben. Und die Angst in dem Fall ist tatsächlich die beste Waffe des Feindes oder eine der besten Waffen. Und sei es auch nur die Angst vor der Krankheit oder die Angst vor dem Verlust, die Angst vor Corona, die Angst vor Unbekannten oder die Angst vor der Meinung anderer Menschen. Und das ist auch ein Prinzip, das zieht sich durch. Sogar als Israel, als Israel damals in der Wüste war ja, und durchgezogen ist, haben sie sich gedacht, was wäre, wenn Gott seine Zusage jetzt nicht einhält und wir in der Wüste verhungern. Lass uns lieber umkehren und zurück nach Ägypten gehen. Oder bei uns, was sagen meine Freunde, wenn ich jetzt ihnen vom Jesus erzählen möchte, mein Leben einfach sagen, ein Zeugnis geben möchte. Ja, dann stellen sie mich in die Spottecke und sagen, was ist das für ein Spinner? Ah, lieber nicht. Oder was ist, wenn ich mit meine Gaben jetzt neu in die Chapel einbringe und sage, ich will was tun, aber wenn ich was wäre, wenn ich jetzt verletzt wäre, wie das letzte Mal in meinem Verein, wenn Menschen mich verletzen? Nee, das brauche ich nicht. Mache ich lieber nicht. Sollen es andere machen. Angst ist, Lenkt den Fokus weg vom Ziel hin zum Problem und macht das groß. Da kommt der Kopf mit dazu, da kommen diese Was-wäre-wenn-Überlegungen. Ja. Und Nähe mir erkennt es und sagt zu seinem Projektteam: Hab keine Angst vor Ihnen. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Steht jetzt nicht auf der Folie, aber ihr könnt es mir glauben: Vers 10. <lacht> Und Angst ist ein Grundthema der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir finden über 100 Mal, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Findet ihr immer wieder. Und die Angst ist auch nie ganz weg. Das merkt auch jeder von uns. Und Jesus weiß das. Und deswegen sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin dahinter. Ich bin ich gebe euch eine Ewigkeitsperspektive. Ihr könnt von hinten auf das Problem schauen. Aus den Wohnungen, die ich für euch im Himmel bereitet habe. Nehmt meine Perspektive ein. So, jetzt hat Nehemiah die äußeren Widerstände abgewehrt. Ist weiterhin am Mauerbauen. Aber jetzt wird es fies. Denn jetzt kommen die inneren Widerstände. Die Widerstände innerhalb seines Projekts. Innerhalb deines Projekts, innerhalb deiner Familie, innerhalb deiner Gruppe, bei dir selber. Und das tut oft wesentlich mehr weh. Ein gemeinsamer Feind eint noch irgendwo. Aber wenn dann im Team es losgeht und die erste Barriere, mit der er da arbeitet, ist Erschöpfung und Gleichgültigkeit. Ähm, bei Nemir, das Volk der Judäer sang ein Klagelied. War wahrscheinlich in D-Moll oder so. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Ich wusste gar nicht, dass Sie damals schon den Kreuz reiben kannten. Ähm, aber die Taktik des Teufels ist hier Auslaugen. Und ähm, ich predige das auch zu mir. Ja. Zu viel Zeit, zu viel Energie für sinnlose Dinge in der Arbeit. Ähm, kommst daheim und sagst, pff, zu platt für Gebetsgruppe, zu platt für stille Zeit. Ähm, schon dreimal für den Nachbarn gebetet oder die Nachbarin. ist immer noch der gleiche Stinkstiefel, bringt nichts, es tut nichts, tut sich nichts. Oder auch zu mir, ich habe mir fest vorgenommen, früher ins Bett zu gehen, ohne Internet am Abend. Und ich schaffe es einfach nicht. Ja? Ich bleibe immer wieder hängen an meiner Barriere. Also komm, lass wir es einfach. Blödes Ziel. Ja, Ziel ist schlecht. Und der Teufel sagt es, nimmt es und sagt, ach komm, vergiss es, schmeißt doch hin, mach dir Bier auf, schau Netflix, keine Ahnung. Ähm, Nehemiah macht wieder, betet wieder und fokussiert, betet und fokussiert. Er sagt, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Ja, das ist das Ziel. Warum machen wir das Ganze? Wir bauen ja die Mauer nicht einfach nur so, weil wir Spaß haben am, am, am Building Blocks oder sowas, sondern wir wollen die Gesellschaft wiederherstellen. Wir wollen die Ordnung wiederherstellen. Wir wollen wieder Sicherheit geben. Wir wollen, dass die Menschen, die da leben, wieder eine Zukunft haben. Unsere, unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere Kinder. Das ist das Ziel. Und wenn du ein Leiter bist, dann führe deinem Team immer wieder das Ziel vor Augen. Das ist so wichtig. Und wenn dich Erschöpfung und Ausgelaugtheit quält, dann nimm den Tipp von einem 55-Jährigen, jetzt wissen wir es auch nicht. Achte auf dich selber. Organisiere dir Pausen und Zeiten zum Auftanken. Zeiten der Stille, das ist so wichtig, gerade in Zeiten des Widerstandes. Nächste Barriere, keine Angst, ich habe noch zwei Stück. Ähm, und die ist wirklich fies. Innerhalb des Teams Neid und Ungerechtigkeit. Zwist, Missgunst. Ähm, bei Nehemiah war das so, dass ähm, die Frauen geklagt haben gegen ihre jüdischen Brüder. Haben gesagt, ah, das ist ungerecht und die Besitzverteilung ist ungerecht und wir müssen unsere Äcker verpfänden und äh, die verlangen Wucherzinsen und die bescheißen uns und hin und her. Und das ist damals wie heute. Ja? Ähm, heute ist auch Neid treibt uns. Ja, warum warum der schon wieder und warum hast du den gelobt und warum hat der jetzt eine Belohnung bekommen und ich nicht und warum hast du meine Meinung nicht gehört und und, und der und der und die Ungerechtigkeit, ich habe das Jahr schon zweimal die Chapel geputzt und der noch gar nicht und dann nutzt der Feind unsere menschliche Schwäche unsere Schwäche, uns selber zu optimieren, unsere Schwäche Machtspielchen zu treiben. Ähm, und da geht alle Energie rein. Ja? Und zwar die Energie von den Arbeitern und von den Nehemias. Alle müssen sich darum kümmern. Jeder dreht sich nur noch um sich selber. Und es geht nicht mehr um das Ziel. Es geht nur noch um andere Dinge. Und der, und der, und der. Und der Feind hat sein Ziel erreicht. Nämlich, Leute abzulenken von dem, was sie eigentlich machen sollen. Deswegen Lasst es nicht zu, durchschaut diese Strategie des Feindes. Er ist der Gegner und nicht die Menschen. Die Menschen sind schwach, die haben Schwächen. Ja, haben wir alle, jeder von uns. Und der Feind benutzt es aber ganz subtil, um es gegeneinander auszuspielen. Das ist ganz besonders für Ehen, ist das auch ein, ein wichtiges Thema. Schau, wer ist der wahre Feind? Und für die Nehemias unter euch fokussiert euer Team wieder auf Gottes Ziel. Und äh, im Vers 10 sagt Nehemia, das macht er dann auch. Ich und meine Leute, ja, und geht mit gutem Beispiel voran. Das ist auch ein Thema. Fokussieren und als Leiter mit gutem Beispiel vorangehen. Ne, im, im, Im Vers 10 sagt er, ich und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld und Getreide geliehen und nichts zurückgefordert. Also macht's nach. Ja, Vorbild sein. Und der letzte Punkt ist Verführung und Ablenkung. Und das kenne ich nur zu gut und da gibt es richtige tolle Tools dafür, schauen ungefähr so aus. Einfach schnell nochmal vor der stillen Zeit nochmal Insta checken oder meine Whatsapps und so und dann, oh ja shit, was macht der denn und und dem muss ich schnell noch antworten und die Zeit ist um. Eigentlich, was ich machen wollte, ist vorbei, weil der Kasten ist so wichtig und er hat so viele Verführungselemente da drin, das ist unglaublich. Oder auch im finanziellen Bereich. ja. Ich wollte wirklich für jetzt unseren Gebetsraum einen größeren Betrag spenden. Und dann kommt doch dieses unwiderstehliche Black Friday-Angebot ähm, über einen Rasenmäher-Roboter. <lacht> 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 ähm, ja, Verführung. Oder auch einfach nur verzetteln. Ja. Ja, ich habe gesagt, dass ich beim Umzug helfe. Ich helfe, ich helfe, ich mache das. Ja, und jetzt hat mich aber dann der, der, der Markus gefragt, ähm, ob ich nicht beim Chill-Grill mitmachen möchte. Und da muss ich dann mal noch Sachen besorgen und so. Ja, und äh, sorry, vielleicht findest du noch jemand anders. Entschuldigung, Markus, dass ich jetzt. Äh, Namen sind rein zufällig. Ähm, und der San Ballard hat den Nemia auch versucht zu verführen. Nachdem diese ganzen Angriffe nichts gebracht haben, ähm, hat er gesagt, du, weißt du was, hat einen Boten geschickt, hat gesagt, Nehemiah, lass uns mal treffen. Ähm, lass uns mal zusammensetzen. Ja, mach doch mal eine schöne Drei-Tages-Dienstreise. Ich lade dich ein hier nach Kefirim in mein äh, Vier-Sterne-Zelt ähm, und wir trinken ein zusammen und wir schnacken ein bisschen und wir schauen mal, wie wir mit der Situation zurechtkommen. Und der Nehemiah sagt, nö mache ich nicht, komme nicht. Und dann schickt er noch mal Boden und dann noch mal. und das muss ich über Wochen hingezogen haben, weil damals hast du ja nicht einfach eine WhatsApp geschickt, sondern die mussten immer hin und her. Und er hat dann viermal hat er versucht und beim fünften Mal hat ihm der dann gesagt, ganz klar, du, ich bleibe hier. Ich verliere mein Ziel nicht aus den Augen. Ich baue meine Mauer und ich werde nicht meine Zeit vergeuden mit so Dingen, dass ich jetzt irgendwas anderes mache. Ich bleibe fokussiert, ich führe hier ein großes Werk aus, das ist von Gott geschenkt, ich werde es nicht unterbrechen. Und das ist einer der größten Schlüssel, ähm, um das Ziel zu erreichen, um fokussiert zu bleiben, die Fähigkeit, Nein zu sagen zu all dem, was uns von dem Ziel ablenkt. Und wenn du Nein meinst, dann sag nicht vielleicht. und Sag nicht, ja, schauen wir mal und, hm, und hoffst dann, vielleicht kommt irgendwas dazwischen, dann muss ich nicht Nein sagen. Ähm, das ist schon wieder meine Predigt. Ich habe mir extra ein Buch gekauft, Nein sagen ohne Schuldgefühle. ist wirklich gut. Kann ich, kann ich empfehlen für Leute, die einfach sich da nicht abgrenzen können und die sich dann verzetteln. ist wirklich ein gutes Buch. Nehemiah konnte das. Nehemiah hat Nein gesagt und ist fokussiert geblieben. Und Die Auswirkung ist, sie haben es trotz aller Widerstände geschafft. Sie haben die Mauer schließlich aufgebaut. In Nehemiah lesen wir die Mauer wurde nach 52 Tagen fertig. Und als unsere Feinde das jetzt ringsum gehört haben, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie haben erkannt, dass unser Gott uns geholfen hat. Und insofern ist es eine Mission Possible gewesen. Mission ist completed, Ziel ist erreicht. Und das war jetzt Nehemiahs Geschichte und ich möchte euch jetzt noch kurz ähm, von den Widerständen erzählen ähm, oder von dem Widerstand erzählen, den ich erlebt habe. Also wenn ich mal nicht predige gerade, dann bin ich, ähm, dann darf ich bei Siemens, wie schon gesagt, den äh, Vertrieb für Lokomotiven leiten. Und äh, ja, der Daniel hat mich letztes Mal vorgestellt, Christian ist Führungskraft bei Siemens oder Gaby auch gerade. Und ich ich bin jetzt aber nicht die Führungskraft, die jetzt sagt, hier alle mir nach und jetzt geht es voran und durch die Wand. Sondern mir hat Gott aufs Herz gelegt, zu zeigen oder zu demonstrieren, dass es möglich ist, dass man in der Aktiengesellschaft, in der Wirtschaft die Liebe Gottes auch als Führungskraft leben kann. Einfach durch einen Lebensstil. Und als dann mein Kollege mein Chef geworden war, war seine erste Amtshandlung, mich aus meiner Führungsaufgabe zu entfernen. Und ich habe gefragt, warum und ähm, wieso und was, weshalb? Gibt es nicht noch eine zweite Chance für mich? Was habe ich falsch gemacht? Ähm, können wir darüber reden? Keine Chance. Einfach weg. Und das hat mich sehr getroffen. Ähm, ich habe mich abgelehnt gefühlt, habe ähm, gesagt, Mensch Gott, was soll das jetzt? War verletzt, war wahrscheinlich auch mein Stolz verletzt. Ähm, und ich habe dann zu Gott gesagt, was soll das? Ja, du hast mir jetzt dieses Ziel gegeben und äh, jetzt zack, mit einem Federstrich weg und ich konnte nicht mal was machen. Ich habe es ja versucht, ich wollte ja sagen, was, was, was kann ich denn besser machen? Keiner zugehört. Gebetet, gebetet, gehadert mit Gott, dann gehandelt, ich bin raus aus der Abteilung, habe was ganz was anderes gemacht, war dann zwei Jahre völlig ohne Führungsaufgabe ähm und habe dann gemerkt, dass Gott was damit vorhatte, dass das ein Trainingslager für mich war. Und zwar ein Trainingslager für Vergebung. Gott wollte, dass ich meinem Kollegen, meinem Chef, das vergebe. Und zwar komplett vergebe. Und das war schwierig. Und ich habe mir gedacht, Gott, was, ähm, was mache ich jetzt? Letztendlich ich habe ihm vergeben und ich habe gemerkt, es war wirklich befreiend. Es ähm, war irre. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich konnte wieder, konnt wieder, also nicht die Situation, aber vergeben. Ähm, ich konnte konnt ihm begegnen, wir konnten sogar wieder zusammen essen gehen. Und ich habe gemerkt, ähm, es ist wichtig für Führungskräfte zu lernen, Ärger abzugeben und zu vergeben. Das ist ganz essentiell und das ist wichtig für eine Führungskraft, das zu, das zu können und das zu trainieren. Und insofern wusste ich dann hinterher, ähm, um als Führungskraft überhaupt eingesetzt zu sein, muss man die Sachen beherrschen. Also ich, Dieses Trainingslager war für mich ein Wachstumsschritt. Und vielleicht können wir mal zusammen aufstehen ähm, und überlegen, was es... Dein Wachstumsschritt? Was ist deine Mission? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Ich bin 100% sicher, er hat einen Plan für dein Leben, aber er hat auch eine Mission für dich für nächste Woche, für übernächste Woche. Irgendwas ist in deinem Herzen. Und wenn du gerade Widerstand spürst, dann kann es sein, dass Gott dich gerade in einem Trainingslager steckt. Wenn du Workout machst, dann müssen deine Muskeln auch trainiert werden und die werden mit Widerständen trainiert. Ohne Widerstand, ohne Gewicht wächst dein Muskel nicht. Und so ist es auch mit unserem Glauben, so ist es mit unseren Fähigkeiten. Wir brauchen Widerstände, um zu wachsen, so schrecklich das auch klingt. Und bei jedem ist es aber eine andere Übung, ja, jeder muss andere Muskeln trainieren, jeder hat ein anderes Trainingsgebiet. Was ist es gerade bei dir? Wirst du gerade trainiert, mit Spott oder Ablehnung umzugehen? Wirst du gerade trainiert, Gott die Vergeltung zu überlassen? Wird gerade dein Ora oder dein Labora trainiert? Sollst du im Gebet zu Gott gehen oder sollst du handeln mit dem, was Gott dir gegeben hat? Bist du mit Angst konfrontiert und darfst Vertrauen auf Jesus einüben? Oder lernen, deine Situation aus der Ewigkeitsperspektive zu schauen. Ja? Aus, aus dem Himmelreich, in dem wir mit Gott versprochen sind, zusammen zu sein. Ich muss sagen, ich habe das auch erst aus der Hinterher ähm, gesehen, dass das ein Trainingslager für Vergebung war. In dem Moment, wo man drinsteckt, ist es schwierig. Sollst du dir gerade Auftankzeiten reservieren und das einüben? Oder bekommst du gerade ein Training im Nein-Sagen? was auch immer dein Trainingsgebiet ist. Behalte dein Ziel im Auge. Behalte dein Ziel im Auge. Und vergiss nicht, Gott, der größer ist, Gott, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Oder wie Paulus sagt, Gott ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Ja? You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. God takes what the enemy meant for evil and turns it for good. Gott kennt alle Widerstandsstrategien des Teufels. Und er verwandelt Widerstand in Wachstum. Und so segne ich euch jetzt, dass ihr den Fokus auf euer Projekt, auf das, was euch Gottes Gutes gegeben hat, dass ihr den Fokus nicht verliert. Und dass jeder von euch nächste Woche erleben darf, dass Gott größer ist. Und dass er aus den Widerständen des Feindes Gutes hervorbringt. Amen.